0: Herzlich Willkommen zur 10. Ausgabe vom Cowboy Rebar mit den Episoden 19 auf Abfangkurs oder Wild Horses und Episode 20 der lachende Tod oder Perio Fu. und ja, zwei interessante Folgen, die wir heute vor uns haben. Äh, besonders über Episode 20 hatten wir schon zigmal im Voraus geredet und da werden wir dann heute herausfinden, ob die mit unseren Erwartungen standhalten kann. Ich bin Toni, ihr seid René.
1: Hallo.
0: Und Marcel. Hey. Und wir können loslegen mit Episode 19 auf Abfangkurs oder Wild Horses, in der äh, Spike auf einem Planeten wieder mal... Strandet, also man könnte fast meinen, das wäre der Planet aus der Episode davor oder vorletzte, wann war es? Auf jeden Fall die 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 Pilzfolge, wo die ja auch schon auf so einem Wüstenplaneten waren und Reparatur brauchten und so weiter. Und er muss eben abgeschleppt werden mit seinem roten Flitzer, dessen Namen ich jetzt leider schon wieder vergessen habe. Und trifft dort auf zwei... Äh, Swordfish, oder? Swordfish, ja, genau. Mhm. Und trifft dort auf zwei alte Bekannte, wie sich herausstellt. Ähm, das ist ein älterer Mann, äh, ein, ein Mechaniker, der ihm scheinbar dieses äh, Swordfish geschenkt hat und sein Assistent. Und äh, ja, was passiert eigentlich im Laufe der Folge? Äh, <lacht> ja, währenddessen
2: ist äh, wieder eine laufende ähm Mit welchen also Hackern? also Die schießen halt diesen Pfeil auf manchen Schiffen und bringen damit die Combo-Computer durcheinander. Ach so, ja. Das war ja parallel dann zu der Bebop. Dann später kreuzen die beiden Geschichten zu so. Also.
0: Genau. Und äh, ja, eine interessante Folge, finde ich. Ähm, man erkennt vielleicht zum ersten Mal, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, äh, wirklich in einer Folge ein durchgängiges Motiv, ähm, beziehungsweise ein, ein Thema, das immer wieder angesprochen wird, nämlich äh, im Prinzip geht es um, ähm, naja darum, ob man sich auf einen Computer verlässt oder eben alles selbst in die Hand nimmt. Also dieser, dieser alte Mann, dieser alte Bekannte von Spike und scheinbar auch von den anderen, nee doch von Spike, der alte Bekannte, der ist halt immer wieder der Meinung, dass man alles selbst in die Hand nehmen sollte und ähm, gleichzeitig merkt man aber eben, dass nicht nur die, die Feinde, sondern auch die Besatzung der Biwab äh, ja sehr von Computern abhängig sind und eben nicht wirklich zurechtkommen, wenn die mal nicht funktionieren. Und wenn man dann wieder im Hinterkopf behält, dass es ja so Ende der 90er war und dann kann man das schon ganz interessant im Kontext setzen. Was haltet ihr von Episode 19 auf Abfangkurs?
1: Also mich hat es auch angesprochen wegen den Sachen diese Technikkritik, hm. weil im Grunde, Technik ist mein Beruf oder Berufung.
0: Du bist der Technik. Ich bin der Technik.
1: Und ähm, ja, ich, ich denke mir auch bei so vielen ähm, Mist, braucht man das denn? Andererseits denke ich, Technologie ist ja dazu da um unser Leben zu erleichtern und äh, eigentlich macht es nur komplizierter und da konnte ich mich schon äh, ein Stück weit äh, identifizieren, obwohl ich ähm, nicht so ein krantiger Typ äh, bin wie dieser Mechaniker. Ja. Und ähm, ja, ich habe auch nicht ganz verstanden, wie diese Hackergruppe eigentlich vorgeht, was genau die jetzt hacken und warum Ed äh, nicht gegen die angehen konnte. Aber das werden wir bestimmt noch später äh, weil ein, erläutern.
2: Wer einen dazwischen gefunkt hat. Deswegen? Na, der Hund hat auch dazwischen gefunkt. Wusste ich das gar war nicht. doch die eine Stelle, wo Ed dann halt irgendwie auch was an dem Laptop soll ich jetzt mal da rumgetippt hat, dann die abschicken wollte, aber der Hund dann einfach raufgetatzt hat und ja, dann mit der Virus halt...
0: Ach doch, das, ja ich habe mich einfach ja. nur wieder gefreut, dass einen wieder was ja. Intelligentes macht, ohne zu merken, was es wirklich für Auswirkungen hat.
1: Ja, aber für mich sah das so aus, als hätte er einfach nur auf die Enter-Taste gedrückt. Ja. Und so ähm, Ed, so die Befriedigung genommen, ihr Werk persönlich abzuschließen.
0: Oder so, oh oder Gott. Was. Ich hoffe, alle haben die Folge geguckt, die das jetzt ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, und die Folge läuft ja dann darauf hinaus, dass äh, das Bike mit seinem, wie heißt es jetzt schon wieder? Ich habe wieder vergessen.
2: Swordfish.
0: Swordfish genau äh, auf den Planeten zutrifft. Die waren die ganze Zeit über der Erde, ne? Ich war mir da erst nicht so sicher, aber es scheint ja die Erde zu sein.
2: Ja, doch klar. Die Sanktionen später ja noch mal. Ja,
0: genau, genau, und der droht eben damit in die Erdatmosphäre abzudriften und zu verglühen. Und was mir da nicht so gefällt, oder was ich schon langsam seltsam finde, ist, dass, ich weiß nicht, Spike hat inzwischen fast sowas, ähm, ich will jetzt nicht sagen emo-mäßiges, weil das passt ja nicht zu seinem Charakter, aber dass er sich halt ständig vom Leben verabschiedet und jede zweite Folge inzwischen sagt, ja, wir sehen uns wahrscheinlich nicht mehr wieder. Das. Keine Ahnung, dazu noch, dieser... auf Toilette geht. <lacht> <lacht> dazu noch dieser Cliffhanger letztens bei dieser Doppelfolge, wo man denken sollte, er wurde angeschossen und so, also da weiß ich nicht, da fühlt man sich schon fast ein bisschen veräppelt. Man weiß natürlich, dass er da nicht sterben wird und ja, keine Ahnung, er könnte ja auch einfach, ich meine, er benimmt sich ja cool, aber er kann ja auch cool sein, ohne ständig zu sagen, das ist wohl mein Ende. Ich meine, gut, der Sinn hier war wohl... Ähm... Ich glaube, was hier eher dahinter steckte, war, dass er als Kapitän eben nicht das sinkende Schiff verlassen wollte und deswegen eben in, in seinem Schiff dort geblieben ist, während es auf die Erde zugedriftet ist. Wie ging die Folge eigentlich nochmal aus? Es war ja wieder ein offenes Ende, ne? Also wie, wie bei dieser wow. ähm, Sci-Fi-Horror-Folge, wo am Ende einfach gar nicht gezeigt wurde, was die Lösung ist, sondern es endete einfach damit, dass er dann ich da abgedriftet wurde, ist.
2: ein Foto gezeigt, wo wo man ja. sich dann denken konnte, was passiert ist. Aber war das nicht ein altes Foto? Nein, das, das war das gesagt, aktuelle Foto. Da hinten ja. war dieses Raumschiff als Trümmer in der Wüste. Achso. genau.
1: Anders. dieser krantige alte Kerl, der hatte so ein ähm, riesiges Space Shuttle mhm. äh, von der NASA in seiner Werkstatt. Ah ja, genau. Und dann ist er halt, äh, wo er gehört hat über das Radio... Ähm, dass halt Spike äh, sein Flugzeug nicht ähm, mehr steuern kann, ist er halt mit dem Space Shuttle hochgeflogen und hat ihn ähm, ja dann aufgesammelt. Und dann ähm, wäre das Space Shuttle dann aber fast wieder in der Atmosphäre verglüht.
2: Ja,
0: okay. Aber es wurde am Ende nicht das... Ich habe mich hab vergessen, es ist unfassbar. <lacht> Wie, wie heißt Mike's Raumschiff? Lange Schnauze und der Fisch. Das
2: ja, ich ich finde
0: den Namen auch total cool, aber ich vergesse <lacht> es immer wieder. Das wurde am Ende nicht zerstört, ne? Ja. Okay, weil das wäre. Ich hatte erwartet, dass das vielleicht passiert, aber es wäre echt ein trauriges Ende gewesen. Oh. Aber ich meine, wir sind ja auch kurz vor Ende der Serie jetzt so langsam. Also ich hätte mir gut vorstellen können, dass es passiert und dass es dann halt für die restlichen sechs Folgen nicht mehr braucht. <lacht>
2: Ich fand den, den Jüngling, diesen, äh, nee, sagen wir mal Praktikanten, also auch ganz amüsant eigentlich vom Charakter her, der immer diese Baseballfolgen oder Radio da gehört hat oder Football vielleicht, was das auch wieder zeigt, ja. dass, dass es anscheinend noch gibt heute halt in der Zukunft.
0: Das wollte ich auch ansprechen. Ähm, ja, eben, das gibt es noch, aber der hat ja speziell die, die Blue Sox, glaube ich, angefeuert, was ein, äh, ähm, ich hoffe, ich verwechsel jetzt nicht mit den Red Sox, Blue, also äh, es ist. Ach, ich gucke einfach nach. Ja. <lacht> ist es auf jeden die Fall wirklich, oder? Ja, ja, gibt es auf jeden Fall wirklich. Das ist ein australisches Baseballteam. Red Sox waren die aus Boston und ich habe mich eben gefragt, die werden ja wohl kaum noch auf der Erde spielen, oder? Aber dann ist es halt komisch, dass die immer noch nach ihren Orten benannt sind, weil Baseballteams sind ja dann meist auch nach dem, ähm, ist ja, ist ja in Städte eingeteilt. Mhm. Das heißt, wenn es immer noch die Blue Sox gibt, das würde heißen, dass es immer noch dieses Ortsgefühl gibt nach all diesen Jahren. Also wirklich immer noch dieses eine Team, das fand ich halt komisch. Das, das wäre jetzt sinnvoller gewesen, wenn er, weiß ich ja nicht, alte Übertragungen oder so angehört hätte, aber es weiß ich ja nicht, der ist auf der Erde, hat diesen Empfänger und scheinbar wird dort auf der Erde dann immer noch Baseball gespielt oder keine Ahnung, das oder wurden die Orte einfach eins zu eins übernommen und es, es gibt jetzt immer noch irgendwo ein Sydney, wo immer noch das gleiche Baseballteam von Sydney spielt.
1: Ich meine, ein FC Bayern München hat auch nicht viel mit Bayern München zu tun oder da spielen nicht viele Leute, die aus Bayern München kommen oder da geboren sind, also von daher kann das schon so sein, dass die irgendwie so eine Tradition haben, obwohl sie jetzt eigentlich ganz woanders stattfinden. Dass Die aber
2: gespart haben, Trikots neu
0: zu, neu zu machen. <lacht> das stimmt bloß, ich habe gerade bei amerikanischen Sportarten immer nochmal besonders das Gefühl, dass äh, immer stark an dem an dem ähm, wie nennt man das, so Ortspatriotismus sozusagen hängt, welch, äh, welchem, welches Team man anfeuert. Also wenn man äh, aus New York kommt, dann ist man auf jeden Fall Fan von diesem Football- oder Baseball-Team und wenn man halt aus, keine Ahnung, dann Boston kommt, dann muss man auf jeden Fall dieses Team anfeuern. Egal, ob es jetzt eben Baseball oder Football ist und deswegen kam es mir eben so komisch vor. Aber ja, keine Ahnung, es könnte ja alles möglich heißen. Ich finde es so komisch, dass halt dieser Wahl getroffen wurde, aber vielleicht sollte das auch einfach heißen, dass die in Australien sind. Ich meine, es könnte ja sein, es könnte ja irgendwo im Outback gewesen sein. Ich weiß nicht, mhm. ob dort ein Ort festgelegt wurde, aber es würde... Nein, warum nicht? Andererseits das Space Shuttle, das wäre dann eher wieder... Ich glaube jetzt nicht, dass Australien ein eigenes Space Shuttle-Programm hat, oder es müsste ja dann doch eher wieder Texas Houston sein oder sowas. Ja, er ja, hat es einfach hergekriegt. Keine Ahnung. Ja. Hm, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall interessant, finde ich. Äh, falls man daraus wieder, also falls das ein Hinweis auf den Zustand der Welt sein soll, vielleicht ist es auch einfach nur, ja, ein japanischer Autor hat irgendein Team gewählt, das ihm was gesagt hat. Oder dachte vielleicht sogar, es gibt nur die Red Sox und hat dann gesagt, haha, wir machen die Blue Sox draus. <lacht> <lacht> genau. Äh, ja. ja, fand ich aber auch ganz amüsant, auch das Verhältnis zwischen dem, den beiden. Ja. Wir waren auf die, oh. die, die Blue Socks gibt erst seit 2009. Es gab tatsächlich zur Zeit von Cowboy Bieber oh. kein Blue Sox. Also haben die vielleicht wirklich nur die Red Sox genommen und dachten sich, wir machen irgendwie was. Eine Sci-Fi-Version davon.
2: <lacht>
0: okay, interessant. Hm. Ja. Was gibt's noch zu sagen? Haben die anderen Figuren eigentlich eine größere Rolle gespielt? Eigentlich nicht wirklich, oder? Du hattest
2: ja mit dem Verfolgenden. Ja. Ähm. Hm.
0: Ja, was gibt <lacht> gibt's noch zu sagen zur Episode? Die ja, war nicht so die, ernst.
2: Die, ja, die Vergangenheit. Also es war halt schön zu sehen, wo er Spike so Schiff hat und es war ja, es irgendwie auf den Bildern irgendwie auch so, so aus, als sei dieses Wortfisch wie so ein so eine Art Rennen. So ein Rennschiff gewesen. Die also, nennt man sowas, so ein Gleiter, als halt so ein Renngleiter. Hm. So Formel 1-mäßig so halt. Weil glaube ich war eine Ziffer drauf oder so, als ja, halt der alte Knacker als Bedienter.
0: Eigentlich ist ja das Äquivalent zu so, äh, so typischen ähm, so die, die, die Autoversion davon. Also m, zum Beispiel, keine Ahnung, bei, bei Straßenrennfilmen oder so, sagen wir jetzt, wo die ganze Zeit super neue Flitzer fahren, aber das Auto, das dann richtig reinhaut, ist das, was der Vater mit seinem Sohn zusammenbaut, was dann immer irgendein so Oldtimer ist, der aber halt noch einen viel krasseren Motor hat als die modernen Autos und dann einfach mal viel schneller ist als alle anderen. Und hier ist ja im Prinzip das Äquivalent mit diesen Flugleitern und dann eben diesen tatsächlichen alten Space Shuttle, das es einfach noch drauf hat. Joa. <lacht> das habe ich dazu zu sagen, ich war nur froh, dass die Folge nicht so ernst war, wie ich es befürchtet hatte weil wir letztes Mal gesagt haben, es hat irgendwas mit Spikes Vergangenheit zu tun, aber mhm. äh, ja, die Vergangenheit war einfach nur dass die diesen Händler schon kennen und ja, wie sich dann eben noch rausgestellt hat, dass er die Swordfish von dem bekommen hat was cool war, dass darauf, noch, darauf eingegangen wurde, aber ansonsten war es jetzt keine ernst, besonders ernste Folge hm. gut, mehr habe ich zu der Folge glaube ich nicht zu sagen wenn ihr nichts weiter habt, können wir in die Pause gehen.
2: Was noch lustig war, war ähm, ganz zuerst zum Schluss, wo die dann... Hm. Oh, okay. Was? <lacht> äh, ne, was ist Ich glaube, ich glaub, würde eine Verzögerung, verdammt. Ach so, echt? Ja. Na, ja, leichte Stocken und Verzögerung.
0: Ähm. Okay, ich höre euch noch alle deutlich, also fällt es vielleicht nicht auf. Okay. Ähm. Jetzt okay, doch. die, <lacht> <Das ist richtig lacht> die Verzögerung. <lacht> Erzähl einfach.
2: Die, die Stelle dann, wo äh, mit Spike und Federn diesen äh, diesen Truck hinter, also den Truck mit dem Pinguin ankriegen wollten, weil das ja äh, das Markenzeichen war von den Hackern, da wo dann zwei waren und dann einfach die Logik dann dahinter steckt, einfach mal drauf losschießen, mit der Ab der abhaut ist der Schuldige <lacht> und dann noch ein Beider, aber damit haben sie nicht gerechnet.
0: <lacht> Achso, ja. Stimmt, überhaupt, das Teamwork in der Folge war wieder ganz cool. Aha. Ja. Gut. Noch was zur Episode 19?
1: Ja, aber habt ihr jetzt endlich den Plan begriffen, wie sie diese Hacker schnappen wollten? Ach so. Irgendwann ist dann doch Spike dann auch ähm, dazu gekommen mit seinem Swordfish. Und da haben sie irgendwas eingebaut oder abgeschaltet oder ich weiß gar nicht ja, mehr was. Ja, da hat
2: nur so ein Funkradio dabei, womit ja. er navigiert werden sollte.
0: Oh Gott, ich erinnere mich an gar nichts. Hm. Hm. Ich erinnere mich nur noch, dass der eine Plan Und. war, einfach draufballern.
2: Ja, Also er muss halt aufpassen, dass er nicht erwischt von diesem Kabel, da sollte seine Instrumente schnellstmöglich abschalten und dann halt bei diesem Funkradio, keine Ahnung wie das hieß, also er hat ja da kurzzeitig auch darüber, er hat die Funkwellen da von diesem Fußballspiel oder Baseballspiel empfangen und darüber dann navigiert werden, also das ist halt sich nicht mehr auf die Instrumente verlassen muss, aber so also, wirklich den Plan habe ich auch nicht verstanden. Es war doch wieder ärgerlich, als dann zum Schluss, ähm, die haben sich ja irgendwie dann selber getroffen, diese Hacker da mit ihrem Truck, und die sind dann kurzerhand einfach explodiert, also weg. Das, das Lösegeld so somit auch. Also.
0: Naja. Ähm, stimmt, das fand ich noch cool. Ähm, also deswegen war das so them thematisch eben auch so cool, weil weil es eben dieses äh, Altes gegen Neues und, und Computer gesteuert gegen Manuell und so weiter. Und dann dieser tolle Wendepunkt, wo äh, Spike dann eben wirklich auf die Maschinen verzichtet hat und sich auf die die Scheibe vorne einfach diese, äh, wie nennt man die beim Flugzeug, diese diese Ziellinien sozusagen, mit denen man ja das Flugzeug navigiert und gerade hält und so weiter, einfach äh, vorne an die Scheibe rangemalt hat und damit dann eben ja sein Zornfisch ja. geflogen hat. Das fand ich war noch ein cooler Moment. Yo. Gut. Dann lasst uns in die Pause gehen und wir sind gleich zurück mit der viel wichtigeren Folge. <lacht> Episode 2. Wir sind zurück mit Episode 20, Der lachende Tod oder Periole Fu Und wie gesagt, wir hatten schon ein paar Mal über die Episode geredet. Ähm, mir war sie eben damals schon besonders herausgestochen bei Cowboy Bebop, weil sie eben stark anders aussieht. Und ähm, ja, wir hatten uns ja schon vorher gefragt, wie sehr das immer noch herausstechen wird. Jetzt, weiß ich nicht, zehn Jahre vielleicht, nachdem wir es das erste Mal gesehen haben. Und man muss schon sagen, es fällt natürlich stark auf. Also ich hätte nicht gedacht, dass dieser Unterschied so stark ist. Es ist sehr viel äh, mit Computertechnik gemacht und es ist einfach, die die Farbgebung ist ganz anders. Die Charaktere sind sogar teilweise etwas anders anders gezeichnet, was mir äh, gar nicht immer gefallen hat. Also ich finde, gerade die drei, vier, ich weiß gar nicht mehr, bei irgendeinem Charakter fand ich etwas hässlich in der Episode. Ich glaube, es war sogar Fay Irgendwie war die ein bisschen komisch gezeichnet im Gesicht, ich weiß auch nicht. Aber ansonsten sieht die Folge natürlich echt gut aus. Also sticht schon stark heraus und ähm ich weiß auch nicht, in der Vorschau zur Episode danach, die sah dann auch schon etwas farbenfroh aus, also die schien nicht ganz so zu dem Alten zurückzugehen, aber ich frage mich trotzdem immer noch, warum diese eine Folge jetzt so heraussticht, also ob das einen besonderen Grund hat, weil es ist ja trotzdem, wäre es jetzt eine Doppelfolge, hätte ich wieder gesagt, okay, das war vielleicht ein separater Film, der irgendwie einzeln veröffentlicht wurde, aber es eben wirklich nur so eine 20-Minuten-Episode ist, kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen. Aber auch der Kontext, in dem sie stattgefunden hat, war eben so anders, also es wurde gar nicht erst äh, groß gezeigt, wie es auf der Bebop losging, sondern Spike begann direkt in der Bar, wo er Billard gespielt hat, was jetzt auch nicht auch keine typische Ausgangssituation ist, weil normalerweise sind sie entweder bei ihrem Job oder eben auf der Bebop. Und dann äh, war das eben wirklich wie so eine einzelne Geschichte, die auch kaum irgendwelche, also ohne irgendeine Chance auf folgende Konsequenzen oder so. Das war einfach wirklich abgeschlossen und das fand ich... Ja, es war schon etwas ungewöhnlich, aber äh, ich mag die Folge immer noch. Ich würde sogar sagen, ähm, jetzt abgesehen von vielen lustigen Folgen, aber von den ernsten Folgen würde ich immer noch sagen, ist es mein Favorit. Und das liegt eben nicht nur am Optischen, sondern auch vielen Sachen, die dann in der Folge gemacht werden. Äh, wie hat es euch gefallen? Per periole -fou.
2: Hm, Ich fand es jetzt nicht so herausstechend mehr, keine Ahnung. Hm. Ähm halt also hauptsächlich, natürlich, natürlich haben die halt als Szenarios durchweg halt wirklich entweder äh, war es halt Nacht in irgendwelchen den Gasten wo halt mehr durch die Scheinwerfer und alles betont wurde oder die Rückblicke mit diesen über, überstrahlten Zimmern da, diesen äh, Forschungscharakter <lacht> ja. und ein bisschen zum Freizeitpark, klar also es sind halt wirklich nur solche Szenarios gewählt, damit das durchweg halt wirklich anders wirkt, aber von den Zeichnungen her fand ich Gut, er war, also dieser, dieser Typ, um den es da halt ging, ist schon etwas auffällig, immer ziemlich äh, detailliert irgendwie dargestellt oder entzeichnet worden, ist vom Gesicht her oder so, und es kam so rüber. Hm. Aber auch mhm. so,
0: die, die, die Schatten in den Szenen, mhm. und wie schnell sich alles bewegt hat, das ist dir doch bestimmt auch aufgefallen, oder? Also schon, mhm. wenn zum Beispiel auf diese, die, die Beamten da geschossen wurde, die, die Art, wie das Blut da rauskam und so weiter, ist jetzt auch nichts, was man sonst so gesehen hätte, also es war eben alles stark stilisiert und alles sehr sehr beweglich, also viele einzelne Frames, die da auch immer animiert wurden scheinbar. Also ich finde schon, dass es einen ziemlich starken Unterschied ähm, eigentlich gab.
1: Also mir ist es auch aufgefallen, mir ist auch aufgefallen, dass sie das vor allem mit ähm, Computer umgesetzt haben, weil das erkennt man so an bestimmten Kameraforten hm. oder ähm, so perspektivische Verzerrung kann man am Computer super einfach be äh, berechnen. Und ja. ähm, von den form her ähm, äh, wirkt die Serie auch dadurch irgendwie so moderner. <lacht> Und ja. ähm, das ist lustig, weil viele so meinen ja so Handgemachtes, äh, was jetzt Animation angeht oder allgemein so Tricktechnik, ist immer besser und ähm, im Grunde ist das äh, das, worüber wir eben gesprochen haben, äh, wie Technik so das Leben verändert. Hm. Und ähm, hier fand ich aber diesen moderneren Einsatz mit Computergrafik, ähm, hat man schon gemerkt, dass da es sieht schon irgendwie wertiger aus, obwohl man meistens das Gegenteil behaupten würde.
0: Hm. Ja, es ist... Äh es ist in den Kampfszenen vielleicht ein bisschen stark herausgestochen. Also die, diese eine, also relativ am Anfang, diese eine Nahkampfszene dann an der Wand, die sah schon etwas seltsam aus, finde ich. Ähm, also dieser kleine Handkampf dort, wo Spike am Ende so dreimal in die Luft gekickt wurde. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Wo die eben auch so direkt, halt so seitlich an der Wand standen. Und das sah eben alles so ein bisschen, es sah eigentlich fast aus, als wäre es im Film halt so extra dargestellt, also jetzt bei, einem, bei einer gezeichneten Serie kann ich mir eben nicht vorstellen, warum das so komisch zweidimensional vor dieser Wand gezeigt wurde. Es hat mich halt so an Sachen, äh, ich weiß nicht mehr, wir hatten, ich weiß nicht mehr in welchem Kontext, aber wir hatten bei irgendeinem früheren Podcast mal darüber geredet, diese eine Szene Matrix Reloaded zum Beispiel, wo Neo gegen diese vielen Smiths kämpft, und mir das halt damals beim ersten Mal gucken niemals aufgefallen ist, aber wenn man es inzwischen guckt, halt merkt, dass er immer computeranimierter wird, je weiter diese Kampfszene läuft. Und die dann halt auch so komische gummiartige Kicks in die Luft machen und so sah das ja halt auch so ein bisschen aus. Also das waren so Stellen, wo ich gesagt hätte, dass vielleicht ein bisschen zu sehr schon rausgestochen ist, diese die Computeranimation jetzt in dem Fall. Obwohl es eben gar keine echten Schauspieler sind oder dann eben CGI-Schauspieler. Keine Ahnung. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Periode Fu ist auch der Name eines Films, beziehungsweise in Deutschland die heißt er 11 Uhr nachts. Ähm, und es ist, ich weiß auch nicht, ich habe ich hab nochmal kurz über die Handlung geguckt. Äh, irgendwie klingt so ein bisschen Romeo und Julia mäßig. Am Ende wird eine Frau erschossen und der Mann, die Hauptfigur, bindet sich eine Stange Dynamit an den Kopf und explodiert. Also, ich habe jetzt, ja, <lacht> hab jetzt nicht direkt äh, irgendeine Verbindung <lacht> zu dieser Folge gefunden. Das ist ein französisch-italienischer Film. Ähm.
2: Kam bestimmt wieder nach 2000 raus, der Film.
0: <lacht> nee, er ist ganz alt. 1965. Ich habe eigentlich versucht herauszufinden, was dieses Periode fou direkt heißt. Ich weiß nicht, wenn man es so, so logisch versucht zu übersetzen, dann klingt es halt irgendwie so die Zeit des, des, des Fools, also Dummkopf. Der Wie nennt man das so? Ähm. Ah, man. Ich komme na, genau, die Zeit des Narren oder so, aber ich weiß nicht, ob es das heißt. Hm. Also übersetzt wird es auch nur 11 Uhr nachts, wenn ich es jetzt in den Übersetzer eingebe. Aber es klingt so die die Narrenzeit oder Zeit des Narren. Fu, fu, ja,
1: der, der Gegner hatte ja auch etwas Clownartiges an sich. Ja, genau. Hm. Ähm, wir haben noch gar nicht richtig angefangen äh, zu erläutern, worum es in der Folge eigentlich geht. <lacht> Stimmt. Ähm, Spike äh, stolpert zu, äh, zufällig in so eine Art Hinrichtung hinein.
2: Hm.
1: Und äh, dieser Typ, ähm, von dem wir gerade geredet haben, ähm, das ist so ein fetter Typ, sieht ein bisschen aus wie der Pinguin aus Batman, äh, hm. nur halt viel Stimmt. massiver. Und ähm, so eine lange Nase. <lacht> ja. Und ähm, er ist so ein bisschen merkwürdig drauf. Er ist so ein bisschen übermenschlich, er kann fliegen, er hat irgendwie ein Schutzschild. Und ähm, ja, er fühlt sich halt von Spike äh, bei seiner Arbeit gestört und jetzt will er Spike auch den Go ausmachen. Ja. Und ähm, es endet dann in so einen verlassenen Freizeitpark, wo es halt äh, einen epischen Kampf zwischen Spike und äh, diesen Narren, nenne ich ihn mal, äh, gibt.
0: Ja. Ähm, die Sache bei dieser Folge ist, dass man äh, im Gegensatz zu vielen anderen Cowboy Bebop-Folgen schon sehr, äh, weiß ich nicht, sehr viel in seinen Kopf lassen muss. Oder ich... Weiß ich nicht. Im, Im Englischen würde man sagen suspend your disbelief. Also es passieren halt einfach so viele Sachen, die normalerweise in diesem Universum nicht passieren würden. Das fängt eben an bei seinen Fähigkeiten, die teilweise halt also einmal hat er halt diesen diesen dieser Art Magnetschild oder was das ist, der eben Kugeln abhält. Aber gleichzeitig kann er eben auch so viele verrückte Sachen diese, dieser komische Kerl und scheinbar wurden ja Experimente mit ihm gemacht, deswegen weiß man da nie so direkt, was jetzt eigentlich Technik ist in seiner komischen dicken Jacke und was eben wirklich Fähigkeiten sind, aber vor allem, wenn es dann eben um diesen Freizeitpark geht, also was was da halt für Sachen passieren und dass der überhaupt diesen großen, funktionierenden Freizeitpark dort hat und so weiter, das weiß ich nicht, da, da darf man eben nicht viel Zeit damit verschwenden, daran zu zweifeln,
2: weil man die Folge genießen will, äh ja, ich hätte auch gedacht, also weil sein Körper ja wirklich kugelrund ist, dass das ja wirklich wie am Anzug oder in seinem Panzerraum liegt, dass das halt so gleiten, schweben und Schutzschuld hat. Ich hm. finde es auch schade, dass sie es mir da nie richtig gezeigt und aufgeklärt haben, aber gut.
0: Ah, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin ganz froh, dass sie das nicht gemacht haben. Um, ja. Ich fand die, äh, die Rückblicke aber echt cool gemacht. Das hat er eben mal sowas... Ja, man hat einfach der ganzen Folge angemerkt, dass das, ich, ich würde einfach mal vermuten, dass da ein einzelner Regisseur oder so da, dahinter stand, also irgendein japanischer Künstler oder so, dem einfach mal eine Folge von Cowboy Bebop überlassen wurde und dem gesagt wurde, setz da mal deine eigene Vision für eine Folge um. Denn so wirkt es eben, weil das alles wirklich eine durchgängige Vision war und diese Rückblicke irgendwie dieses, dieses seltsam schnell gedrehte Surreale hatte, wo man nur so Bildfetzen bekommen hat und ähm, am Anfang dachte ich, dass das eben, dass die Folge wirklich nur naja ich weiß auch nicht, dass, dass die wirklich nur gemacht wurde, wie so eine Tech-Demo würde man bei Spielen halt sagen, also wo wirklich nur Bilder gezeigt werden sollen, ohne Sinn und Verstand dahinter, weil irgendwie die die Art, wie er besiegt wurde und so weiter und die, so richtig ein Grund, warum Spike gegen ihn kämpft und warum das alles überhaupt passiert, gab es nicht es gab auch erstmal keinen so richtigen Twist um seine Figur, aber ich finde am Ende hat es das dann doch nochmal ein bisschen rausgerettet weil ich es eigentlich wirklich traurig fand, also die Art, wie er gestorben ist und äh, wie, ähm, wie waren das nochmal? Faye, hatte Faye das herausgefunden? Ne, jemand hat es Faye erzählt, ne? Und Faye wollte es dann Spike erzählen oder irgendwie sowas. Und Spike wollte es halt am Ende gar nicht mehr wissen, was jetzt wirklich mit ihm
2: war das und was passiert. Die Chat, aber egal. Wer war Chat hat auch seine Beziehungen, wo er darüber erfahren hat, was mit denen auf sich hat. Ja, aber hat er das nicht erstmal Faye erzählt, die sich dann eingemischt hat oder so?
0: Das ist, naja, das ist ja auch nicht so wichtig, aber.
2: Ähm.
1: Bei der ersten Konfrontation zwischen diesen Narren und Spike, ähm, die hat doch Spike gerade so überlebt und ähm, dann äh, war er wieder voll bandagiert und ähm, oh. da gab es doch auch, auch un unter anderem diese Szene, äh, wo er dann ähm, äh, mitbekommt, dass ihn dieser Killer eine E-Mail geschrieben hat und hm. dann fragt er doch noch äh, Faye so, ja, wenn ich Probleme habe, würdest du mich dann retten kommen?
0: Ach, stimmt, Und ja. sowas. Ja. Wenn ich Probleme <lacht> habe. <lacht> <lacht> ja, das, das hat der Folge eben noch so ein bisschen Substanz gegeben, aber ich fand das wirklich traurig, also die Art, wie er dann am Ende eben von diesen komischen Dingern, also von seinen eigenen Kreationen könnte man sagen, auch wenn er den Freizeitpark jetzt vielleicht nicht unbedingt selbst gebaut hat, naja. äh, zerstampft wurde.
2: Das ist doch ein ganz normaler Freizeitpark gewesen, der einfach nur als Kampfort gewählt hat, weil er zu kindisch ist.
0: Ja, eben, aber diese die die Art, wie diese Wesen dort drin angegriffen haben, das könnte ja durchaus von ihm irgendwie eingerichtet sein. Das wäre schon ein bisschen komisch, also auch diese Parade, die dann... Ja, das, wird schon du? das war doch einfach
2: nur einmal diese Pinguine, was einfach wieder Auto, äh, Achterbahn war, aber Bike war halt da auf der Bahn, das, da würde jeder wieder zwischen geraten. Die Parade liefert einfach los. Also, ja, ich habe genau, jetzt irgendwie nichts gesehen, was angegriffen hat, oder?
1: Genau das ist es ja. Also, so ein, äh, in der Realität, ich weiß nicht, ob wir da wieder bei Suspension of Dis Disbelief sind, aber in der Realität wird es so ein äh, Freizeitpark nicht geben, weil da lauter ja, Kinder
2: sterben. Ja, genau. Ja, aber da war da ein kleiner Hologramm, eine Hilfe, die einen gewarnt hat. <lacht> Kinder würden darauf <lacht> hören. Hey, listen! <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, keine Ahnung Ich fand es auf jeden Fall keine Ahnung Aber äh, auch überhaupt diese Die Folge war einfach so Nicht nur vom Optischen, auch wie die Musik eingesetzt wurde Und wie viel dort vers versucht wurde Also in jeder Cowboy Bebop Folge Würde es wahrscheinlich funktionieren, weil Leute dann irgendwann Sagen würden, oh das geht mir auf die Nerven Aber die Musik war extrem laut Und es lief sehr lang Diese, diese sehr kranke, verstörende Fast schon horrormäßige Musik Von diesem Freizeitpark Also bevor er dann eben zerstampft wurde und sowas. Und das war schon.
2: Und dann also, allein schon das Lachen von dem Kerl. Das war yeah. ja auch so furchtbar bei der Vorschau dann. <lacht> da war ja durchweg das Lachen von ihm. Er von die Bilder gezeigt.
0: Ja, stimmt. Also für mich hat das genau den richtigen Nerv ja, getroffen, so als Horrorfan irgendwie. Ich fand diese Idee hinter dem Kerl auch richtig gut und schade, dass man davon nicht äh, mehr mitbekommen hat, weil er, äh, also, also diese Idee, dass er einen eben wie so ein ähm, keine Ahnung, dass er einen sozusagen markiert und dann auf jeden Fall finden wird. Ich meine, das war zu viel gewollte Mythologie für so eine kurze Folge, also es konnte nicht wirklich dargestellt werden, dass er seine Opfer wirklich immer bekommt, aber es wäre eben perfekter Aufhänger für eine Horrorgeschichte. Weil sowas finde ich dann immer spannend, wenn es dann heißt, nein, er findet dich auf jeden Fall und ich denke mir dann, aber aber die sind auf der Bebop, die sind im Weltall und er scheint jetzt nicht die Mittel zu haben, um sie dort zu erreichen und selbst wenn, müsste er erstmal irgendwie aufs Raumschiff kommen. Und da war es dann fast ein bisschen schade, dass Bike dann natürlich schon auch stolz zu ihm in den Kampf gegangen ist, weil ich hätte wirklich gern gesehen, dass er dann einfach mal kurz auf der Biba auftaucht oder dass man irgendwie einen Grund bekommt anzunehmen, dass er wirklich alles, also dass er wirklich dieser, ich will mal sagen der schwarze Peter, aber ich glaube, schwarze Peter ist jetzt, naja, keine Ahnung, bedeutet auch irgendwie Unglück, also dass er halt so, dass er Unglück bedeutet, wenn man ihm einmal begegnet ist. Das fand ich irgendwie cool. Was war nochmal die Hintergrundgeschichte? War doch auch irgendwas mit der... Also er hatte doch einen Grund sich dort an den... Waren das korrupte Polizeibeamte oder sowas? An denen er sich gerecht hat? Es mhm. naja, hat auf jeden Fall einen Grund, dass
2: er die gejagt hat. Er ist aber bei den Experimenten nur durchgedreht. <lacht> äh... ja so die oft? Mordlust erweckt worden, aber dann immer noch wie ein Kind. Das war ja noch wichtig im Schluss. Ja. Ähm...
0: Achso, ja, stimmt, das war auch wichtig, dass er wie ein Kind ist. Hm. Genau. Aber der hatte, glaube ich, ganz bestimmte Personen gejagt. Ähm. Die gehörten ja, glaube ich, alle zu diesem, dieser, wie heißt es hier, nicht, also das sonst was, PD, hm? Space PD IS,
1: <lacht> SP oder irgendwie so.
0: Ja, ja, genau.
1: Ja, ich habe so gedacht, die Leute, die die Experimente verantwortet haben.
0: Hm. Okay.
1: Und ja. Leute, die ihn zufällig erwischt haben beim Töten wie Spike. Genau.
2: Aber ja, wie du schon meintest, der Rückblick, der war ja schon ganz cool gemacht. Auch, ähm, ja, wo es ja halt gezeigt wurde, was, wovon er halt am meisten Angst hat, das mit der Katze halt. Dass er immer, dass sie ja immer jeden Tag anscheinend da war, ihn angeguckt hat hm. und das ihn so geprägt hat. Ja, stimmt,
0: das mit der Katze
2: war ja auch noch... Ja, das war ja irgendwie seine... Also es war die erste Rettung für Spike ja, am Anfang, dass da zufällig eine Katze da war und ihn ihn somit erschreckt hatte, so, weil er panische Angst vor Katzen hat und Spike somit mit, mit seinem Leben davon gekommen ist. Ja. Und zum Schluss ihn ja auch irgendwie, das, das war ja der Hauptgrund, warum er dann gestorben ist. Dann. <lacht> Aber ja, die Katze hatte ja auch zwei verschiedene Augen wie Spike. Ja,
0: stimmt. stimmt. Da war doch am Ende auch wieder was mit Spikes Augen noch direkt, oder? Oder nicht noch...
2: Ich glaube, das mit der Katze und so, also das...
0: direkt ganz, ganz am Ende der Folge nochmal irgendwie was, als er ihn angeguckt hat oder irgendwas mit Spikes Augen?
2: Ja, also diese Überblende von Katze zu Spikes Augen. Aber was, was weißt was du jetzt nicht? <lacht> um
1: Stimmt, ja, um, der, der, der Killer schaut Spike in die Augen und, um verwechselt ihn mit einer Katze, weil ähm, Spike irgendwie genau. so Katzenaugen <lacht> hat. Hat sich Maybelline Mascara draufgeschmiert? <lacht>
0: <lacht> ich glaube, das war nämlich der Punkt, weil normalerweise heißt ja, ja, Spikes Augen, die sind nur so ganz dezent unterschiedlich. Man kann es wirklich nur ganz von Nahen sehen, aber er lag eben einen halben Kilometer weit weg. und, <lacht> und Ja, was soll's. Vielleicht
2: war es ja. auch in der Welt von Cowboy Bebop an der Stelle bessere Optik und deswegen hat er es gesehen.
0: Ja.
2: <lacht> ähm. Es ist auch aufgefallen, dass am Anfang ja, also meinte er, dass er diese Bar-Szene und dass es ja eigentlich nur Zufall war, alles, dass er ihm begegnet ist, das war schon alles sehr, sehr zufällig zusammengewürfelt. Weil Spike hat ja so wirklich in den ersten zehn Minuten kein einziges Wort gesagt. Es also war ja kein einziger Dialog. Es war einfach nur Billard, dann die Begegnung, Schießerei und kein Gespräch, kein Dialog. Erst als er dann da lag, hat er nicht was gesagt. Also ja.
0: ja. Ähm. <lacht> äh, ich fand das ja.
2: Aufmuntern. Ja. Erzähl. Ja. Was ist damit? Das okay. Ähm, dann. Daran merkt man, ja daran merkt man ja auch, dass er anscheinend vorher nie irgendwie verletzt worden ist, weil er ja also nie irgendwie Schmerz spüren musste und dass er deswegen auch wie so ein Kind darauf reagiert hat, Mama, Mama. Oh Gott, Das war schon irgendwie furchtbar.
0: Ja, das stimmt, das war schlimm. Ähm, aber auch die Idee, ich hatte an dem Punkt am Ende gar nicht mehr daran gedacht, dass er immer noch diesen Schutzschild hat. Und das scheint ja auch dieser Fall zu sein, ähm, eben diese Art von Technologie, die halt nur schnelle Geschosse erkennt und deswegen konnte Spikes Messer dann durch mhm. sein Schild durchdringen. Vermute ich mal, weil es eben kein, kein zu schnelles Projekt hier war, sondern relativ langsam und deswegen ihn dann treffen konnte. Äh, ja. Äh, ich habe hier nochmal eine. Also, hier steht nochmal mit diesem Film Periole, Periole Fou, äh, postmoderner Film vom französisch-schweizerischen Jean-Luc Godard. Und äh, ach so, es war einer der ersten. Oder, oder der der Regisseur war zumindest einer der ähm, Mitglieder der French New Wave Bewegung. Was ja, glaube ich, auch so ein bisschen halt in diese Richtung geht. Also diese, diese, naja, was wir eben gesagt hatten, gerade diese Rückblickszenen eben, die so ein bisschen seltsam und surreal waren und so weiter, das könnte, könnte man schon irgendwie damit in Verbindung bringen, dass darauf vielleicht so ein bisschen Anspielung war. Und äh, hier steht auch nochmal dieser, der, der Charakter von diesem Typen scheint eine Mischung aus verschiedenen äh, batman Gegnern zu sein. Also einmal aus dem Pinguin, dem Joker, und dann dem Tallyman, den ich jetzt nicht kenne. Wo der scheinbar nicht auch so ein ist ja. Ah ja, okay. Ja. Okay. Ja, würde ich nochmal mit anbringen. Also, ich fand's echt super. Ich finde die Folge immer noch toll. Ähm, es wirkt zwar eben erstmal so, als wäre es nur ein action gewitter und es kommen halt so viele Konzepte drin vor, dass ich manchmal wünschen würde, es wäre halt eine Doppelfolge. Also ich hätte es echt gut gefunden, wenn es eine Doppelfolge gewesen ja. worden wäre. Weil man dann eben noch viel mehr hätte mit reinstecken können. Und so war es halt wirklich nur so, ja, erster Kampf, Spike ist verletzt, zweiter Kampf und naja.
1: In meiner Erinnerung war die Erklärung, wie dieser Killer jetzt erschaffen wurde, auch irgendwie länger oder <lacht> besser ausgeführt, aber es hm. war ja nur im Grunde so ein, äh, so ein beiläufiger Satz von Jet, äh, dass er eben halt erwähnt, dass dieser Killer wie ein Kind ist eigentlich. Ja. Das kann man ja auch mal schnell wiederholen. Was ich noch sagen wollte, äh, für mich war die Folge auch wieder... Ähm, da haben wir bestimmt schon irgendwann mal so mehr oder weniger indirekt darüber gesprochen, dass so äh, Spike so ein bisschen, der möchte auch irgendwie sterben. Und der nutzt jede Gelegenheit, ja. um ähm, irgendwie sich einen neuen Gegner zu suchen, wie hier, wo er gegen Conan ja. gekämpft hat. <lacht>
0: ja, <lacht> ja. <lacht> stimmt.
2: Kleiner Scheiße. Äh, ja. Oder wo, wo er ohne Schutzanzug in die Atmosphäre eingetreten ist, sonst also Weltall und so. Ja, ich will ja. sterben.
0: Genau. Oder dass eine Malzeit die ganzen
2: Pilze gegessen hat, um zu sterben. <lacht>
0: <lacht> ja, stimmt, das ist schon ein bisschen komisch.
2: Mit den Hummer war bestimmt auch alles geplant in der Folge, <lacht> den Absicht zu
0: züchten. Ja. Eigentlich ist Spike in dem Moment gestorben und alles andere ist noch ein natur erfahrung <lacht> ähm, mhm. Ja, gut. Ach ja, und äh, die, die ganzen Wesen in dem Freizeitpark sahen halt auch so ein bisschen aus wie Mischung von, von Disney-Charakteren. Ja. Also so ein bisschen äh, disney war
2: Klar, er stand ja im Goofy getötet noch.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> gut. Das es äh, dann glaube ich gewesen sein. Und äh, ja, keine Ahnung. Ich habe hier schon, ich, ich entdecke hier nebenbei immer mehr Sachen, die man dazu lesen kann. Aber ich will die jetzt natürlich nicht nebenbei lesen. Also, wenn ich da noch was Interessantes entdecke, können wir es nächste Episode nochmal ansprechen. Dann haben wir äh, irgendwas, irgendwas mit Jet wieder, oder Jet und ein komisches, viel zu junges Mädchen.
2: Ach ja, das ja. <lacht>
0: Und wie gesagt, ich fand, optisch sah die Folge zumindest in der Vorschau auch schon ein bisschen abgegradet aus. Ähm, bin ich auch gespannt drauf, ob da jetzt...
1: Das Mädchen sieht aus wie ähm, dieses eine Mädchen aus Shenmue Shenfa oder wie sie heißt.
0: Die mit diesem Kopftuch. Ah ja, ja, stimmt. stimmt. Ja. <lacht> <lacht> Gucken wir es uns an. Beim nächsten Mal, beim Cowboy Rebub.
2: Dankeschön und tschüss. Ciao. Oh.